0: Hallo und herzlich willkommen zur der neuesten Ausgabe von Radio Ravenclaw. An meiner Seite die fabelhafte Mandy.
1: Woo, hallo. Yay. Ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein.
0: Ja, ich bin Robin und äh, ich möchte direkt mal einleiten mit einer kleinen äh, Entschuldigung aufgrund der Unregelmäßigkeiten, die wir momentan äh, ja, haben mit dem Podcast. Ich bin jetzt gerade von Siegen nach Berlin umgezogen und suche jetzt hier noch eine Wohnung. Wenn ihr das zu mehr herausfinden wollt, was so in den letzten paar Wochen bei uns abging, hört doch gerne mal bei Irrelevance rein. Da werden wir das Ganze ein bisschen ausführlicher aufdröseln. Für euch nur wichtig, wenn ihr jetzt nur äh, Radio ähm, Ravenclaw hört. Das wird jetzt wieder regelmäßiger. Also wir wollen daran arbeiten dass das äh, jetzt wieder zweiwöchentlich quasi rauskommt. Das Ganze war jetzt ein bisschen unregelmäßig wegen Umzug. Aber das haben wir jetzt, glaube ich, alles ganz gut verstanden. Bei welchem Kapitel sind wir denn, Mandy?
1: Wir äh, befinden uns gerade im zweiten Buch, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, beim dritten Kapitel der Fuchsbau. Und Sehr gut. Äh, wir befinden uns quasi noch am Anfang des äh, Buches. Also Harry war noch mhm. gar nicht... War noch gar nicht in Hogwarts, sondern verweilt noch bei, seinen, bei seiner Tante, bei seinem Onkel. Und ja, vor kurzem ist das mit Dobby passiert. Also ja. die, die Szene, die wir aus dem Film kennen, dass Dobby die Torte auf die Gäste von Onkel Vernon schmeißt und Harry dementsprechend Ärger bekommt und Gitter vor die Fenster bekommt. Da sind wir stehen geblieben.
0: Genau, er ist eingesperrt und dann sah er auf einmal ein sommersprossiges Gesicht vor seinem Fenster, was im ersten Stockwerk des Hauses ist. Und äh, jetzt bekommen wir auch schon direkte Erklärung. Ähm, alle Leute, die den Film gesehen haben, wissen, was jetzt kommt. Ein fliegendes Auto, in dem die Weasley-Zwillinge und Ron sitzen und ähm, ja, sich erstmal beschweren, dass er sich ja nicht auf die Briefe geantwortet hat. Ähm, und dann auch noch das Gehört haben mit dem Zaubereiministerium und fragen erstmal, alles sauber, Harry? Bist du irgendwie wahnsinnig geworden oder was geht da bei dir ab?
1: Aber ich finde es ähm, auch gut, dass, also wenn ich zu dir kommen würde und an dein Fenster klopfen würde und Gitterstäbe vor deinem Fenster sehen würde. Wäre vielleicht meine erste Frage, hey, warum sind da Gitterstäbe vor deinem Fenster und nicht, warum hast du nicht auf meine Briefe geantwortet?
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist, äh, aber ich meine, das Ding ist halt, ähm, die, äh, Harry geht ja auch relativ schnell darauf ein, dass sie ihr, ihn hier eingesperrt haben und dass sie doch bitte im Ministerium Bescheid sagen sollen und in der Schule, äh, dass er das nicht aus Absicht gemacht hat, dass er aber auch nie hier rauskommt und befreit werden muss. auf dann Ron sagt, okay, ist eigentlich noch ganz sauber, Junge. Wir holen ich jetzt hier raus und bringe dich mit nach Hause. Ähm, und es gibt jetzt schon ein paar Punkte, die ich tatsächlich ansprechen wollen würde. Und zwar, im äh, Film ist es sehr, ich, ich meine, es wird sogar auch genannt, ein, also der Wagen meine ich jetzt, der fliegende Wagen, ein Ford Angler. Mhm. Weißt du, ob das noch im Buch quasi genannt wird oder weißt du auch, ob es im Buch auch schon ein Ford Angler war oder ob es nur im Film ein Ford Angler war?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das noch im Buch kommt, aber jetzt gerade wird es ja nicht benannt. Aber auf jeden Fall ist es ein Ford Anglia.
0: Genau. Es kann halt genau, sein, dass es
1: später noch mal darauf eingegangen wird, weil wir ja wissen, Spoiler, dass Harry und Ron mit dem Auto zur Schule fliegen. Und dass mhm, es halt genau. äh, da noch mal angesprochen wird. Aber da sind wir ja noch nicht.
0: Stimmt, da sind wir noch nicht. Aber das hat mich halt gefragt, weil es bisher als nur als ein fliegendes Auto benannt wurde. Und ich dachte mir, weil ich diesen Begriff halt Ford Engler so noch in meinem Kopf irgendwie drin hatte und dachte mir so, okay, das wird direkt am Anfang gesagt und Harry sagt so, vor seinem Fenster flog, äh, oder war ein fliegender Ford Angela Und ich dachte die ganze Zeit so, warum kommt das denn nicht? Hier wird immer nur von einem fliegenden Auto gesprochen, aber ähm, naja, vielleicht kommen wir dazu ja noch. Das sollten wir mal ein bisschen, ähm, ja, aufhalten. Auf jeden Fall, ähm, genau, sie, ähm, Sie schnüren quasi mit äh, dem Seil äh, um die Gittersterbe, um es quasi aus der Hauswand zu reißen. Und ähm, Harry sammelt so seinen Kram ein, hat aber noch ein Problem, und zwar welches?
1: Welches seiner tausend? Also gehst du jetzt darauf ein, dass seine Sachen unten im, im Keller ja, sind? oder?
0: Genau. Okay.
1: <lacht> cool. <lacht> Thanks for putting me on the spot.
0: <lacht> ich dachte, könnt's mal probieren. <lacht> Okay. Ja, genau,
1: seine Sachen sind halt noch unten im Wandschrank, wo er vorher gewohnt hat oder geschlafen hat. Und mhm. ähm, er kann natürlich das Zimmer nicht verlassen, aber kein Problem für die Weasley-Zwillinge, die ähm, immer, ja, äh, immer noch nicht zaubern dürfen, weil sie noch nicht 17 sind. Ähm, mhm. Aber lustigerweise durch ihren Vater, der ja viel mit Muggeln, Muggelartefakten so, so zu tun hat, viel ähm, ja, die Muggeltricks in Anführungszeichen kennen. Und ähm, sie kommen in das Zimmer rein und ganz klassisch brechen sie das, die Zimmertür mit so, einer, mit so einer Nadel, Haarnadel auf genau, und, mit so einer äh, Haarnadel. und können dann quasi die Sachen aus dem, aus dem Kämmerchen holen, um möglichst wenig Geräusche zu machen, aber ähm, ja, wie wir auch aus dem Film wissen, ein Gitter aus einer Hauswand zu reißen, ist jetzt nicht das leiseste, wobei das aber gar nicht wirklich Onkel Vernon aufweckt, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern, mhm. ähm, naja, Harry will halt einsteigen, nachdem alles eingeladen wurde und ähm, vergisst Hedwig, <lacht> was auf ja. jeden Fall schon ein Power-Move ist, ähm, auf jeden Fall, die ey. sich dann lautstark bemerkbar macht, wobei davon dann
0: Vernon aufwacht
1: und sich mal wieder über die Eule echauffiert.
0: Genau. Ja, ich muss auch sagen, dieser, dieser kleine Fakt, dass die Weasleys hier Muggeltricks quasi anwenden mit diesem Aufbrechen mit der Haarnadel, ähm, ich finde das irgendwie so ein, so ein nettes Detail. Das ist jetzt nicht besonders wichtig, aber für mich erweitert das irgendwie so ähm, den, den Faktor der Weasleys ähm, oder als Familie in der, in der Zaubererwelt, dass die halt tatsächlich noch so Muggeltricks halt lernen und sich halt beibringen, weil sie wissen, dass dadurch irgendwas... Ähm, Interessantes halt irgendwie passieren kann, wie zum Beispiel halt, dass man mal eine Tür aufmachen äh, kann, ohne äh, Alohomora zu sprechen. Mhm. Und, und da ich mich nicht, auch weil gefragt, sie es ja noch nicht dürfen. Ja, genau. Und da habe ich mich halt auch gefragt, ähm, ob das dann wie quasi reine Zaubererfamilien, die halt auch erwachsen sind und das alles auch schon können, äh, wie sie zu solchen Muggeltricks stehen, ob sie dann auch denken, das ist Hexerei. <lacht> ich glaube, <lacht> oder super häufig sagen. wissen
1: sie das gar nicht. Also ich glaube nicht, dass die Malfoys sich jetzt denken, ah, Kartentricks, oder?
0: Ja, vermutlich. Ähm, aber ich denke mal halt auch, solche Spielereien und sowas zu lernen, das ähm, ist auch so ein bisschen, geht in die Richtung, was die Weasley's dann nach den Büchern oder auch schon, äh, ich weiß gar nicht, ab welchem Teil das sind, mit ihrem laden, den mhm, sie eröffnen. Genau. Ich finde, so, so kleine, kleine Tricksereien und Basteleien, das passt irgendwie jetzt schon ganz gut, dass sie sich mit solchen scheinbar unnützen Zeug, aber dann doch ganz nützlichen Zeug, dann irgendwie jetzt schon auseinandersetzen.
1: Ja. Nee, finde ich auf jeden Fall sehr löblich auch, dass sie ähm, Ron da so unterstützen und Harry da rausholen. Ja. Ähm, naja, Onkel Vernon wird natürlich dann lautstark wach und bemerkt, oder kommt in das Zimmer von Harry und bemerkt, dass dort ein schwebendes Auto ist und Harry quasi on the go ist. Ja. Mhm. Ähm, wir kennen auch die Szene aus dem Film, Onkel Vernon hält den Fuß fest, fällt am Ende im Film aus dem Fenster unten in auf einen Busch, was ich sehr dramatisch finde, aus dem ersten Stock <lacht> zu fallen. Äh, Im Buch tut Definitiv. er das allerdings nicht, also da bleibt ja. er dann am Fenster stehen. Aber was ich mich auch jedes Mal frage, weil Harry macht von Teil 1 bis Teil 4 oder 5... Ähm, wirklich jedes Mal so einen heftigen Abgang, wenn der Nachbar kurz geht <lacht> Stimmt, und, ja. und kommt jedes Mal zu den Sommerferien wieder. Ganz ehrlich, als Onkel Wern ja. würde ich sagen, ey du kleiner Pisser, ganz ehrlich, entweder du, du nimmst deine Sachen und gehst oder du nimmst deine Sachen und fährst, weil du kannst ja. auch nicht jedes Mal unser Haus fast kaputt machen und dann sagen, ja Leute, Sommerferien, oder? Ich bin ja. wieder back.
0: Da habe ich beim, beim äh, im, im Harry Potter Reddit tatsächlich so ein Meme gelesen, wo so ein älterer Mensch so schrobisch an der Tür steht und dann so Fuck you, see you next summer. Und Typ natürlich die Tür <lacht> zu. Und so wirkt es halt original, wie du sagst, bis zum vierten Teil oder so. Es ist immer so ein überdramatischer Abgang, wo man denkt, okay, durch welche Höllenringe muss Harry jetzt springen, um nach Hogwarts zu kommen. Ja, aber ähm, auch dann,
1: wie ist die Situation, wenn er wieder zurückkommt? klopft er dann an der Tür und sagt so, hey, ich bin's. <lacht>
0: Alles cool, Leute. Habt ihr euch gefreut. <lacht> nee, sie müssen die ja sogar noch abholen. Also ich glaube, die Fahrt vom King's Cross nach <lacht> zu den Dursleys ist, glaube ich, die unangenehmste Fahrt ever.
1: Ja. Naja. Vielleicht
0: nur getoppt von, von der Fahrt in dem ersten Spider-Man-Film vom Marvel-Universe. Wenn du meinst
1: meine. Äh, mit Tom Holland. Ja, naja, das war genau. Auch sehr unangenehm. Ähm, naja. Ja, aber das frage ich mich halt immer und das äh, <lacht> stelle ich mir sehr witzig vor am Anfang der Sommerferien. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich finde, das
0: sollte mal so ein, so ein, so ein Kurzfilm werden. <lacht> so Die Fahrzeug <lacht> von King's Cross. <lacht> Uff, aua. Ja, glaube ich auch. Ähm, genau, auf jeden Fall ähm, haben wir dann ein kleines Gespräch im äh, Auto, wo dann Harry erstmal so ein bisschen erzählt, von Dobbys Warnung bis zur Katastrophe vom Pfeilchennachtisch, äh, nachtisch ähm, wo dann ja beide Zwillinge ähm, dann sagen, okay, das ist irgendwie nicht ganz koscher, was da was da irgendwie abgeht. Und ähm, Harry vermutet dann auch beziehungsweise Die Rätsel so ein bisschen, wer dahinter stecken könnte. Und sie sagen tatsächlich ein sehr interessantes Detail. Und zwar, dass Dobby hätte nicht agieren können und auch nicht zaubern hätte können, ohne eine Erlaubnis. Und äh, sie folgern hier jetzt, sage ich jetzt mal ins Blaue hinein, ähm, dass halt Dobby zu den Dracos gehört, äh, zu den Malfoys gehört, nicht zu den Dracos. Mhm. Ähm, aber halt als eine Art Trick von Draco, um Harry daran zu hindern, nach Hogwarts zu kommen. Ähm, zum einen finde ich sehr witzig, dass Harry alle Sachen, die ihm negativ in der Schule passieren oder die ihm irgendwie negativ im Leben passiert, irgendwie zurückführen kann auf Draco. <lacht> also irgendwann, irgendwann wird es, glaube ich, ein bisschen äh, sehr viel. Auf der anderen Seite, wird es jemals irgendwie aufgeklärt, wie Dobby ähm, dazu in der Lage war?
1: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Aber man könnte das natürlich auch so ein bisschen äh, herumphilosophieren. Vielleicht war es Narcissa die ja auch äh, Harry rettet am Ende, ja, und weil stimmt. Harry lebt. Und äh, solange es quasi Draco gut geht, sie ein Shit drauf gibt, was Voldemort macht, solange mm. halt äh, ihre Familie nicht gefährdet ist, könnte man natürlich sagen, ja, wir wissen, dass Harry gefährdet ist. Und äh, ist aber auch ein Shot in the Dark. also
0: Ja, mega. Also vielleicht ist es natürlich
1: der... auch Malfoy selbst, was ich aber nicht so ja. wirklich glaube. Aber ja, wer weiß.
0: Oder halt, Dobby ist halt wirklich so One in a Million Hauself, der halt in der Lage ist, dann zu agieren. Das ist äh, aber alles halt so eine so eine Sache. Ich meine, hm. es ist irgendwie schon interessant, also ich finde, ich finde diesen Punkt irgendwie ganz interessant von so einer regelmäßig, also von so einer Regelstruktur in der, in der Zaubererwelt, ob Dobby quasi physisch in der Lage ist, zu, äh, nicht zu gehorchen, quasi als Hauself. Ähm. Das, äh, vielleicht können wir das ja in Zukunft noch ein bisschen beobachten, wie sich äh, Dobby, also er muss sich ja bestrafen, weil er Sachen macht, die er hätte nicht mhm. machen dürfen. Äh, das macht er ja quasi von alleine.
1: Naja, er sagt Aber ja auch, dass, ähm, wenn ich mich recht erinnere, im Film ist es ja auch so, dass äh, wenn Dobby Harry das nächste Mal sieht im Krankenflügel, mhm. ähm, dann sagt er auch, dass er sich die Hände gebügelt hat, weil, ja, ja, genau. ähm, wegen der ganzen Sache. Vielleicht ist das dann auch seine so Art Bestrafung für seinen Besuch bei Harry. Ja weiß ich nicht, aber könnte hm. sein.
0: Aber äh, ja, behalten wir auf jeden Fall mal ein Auge drauf. Ähm, genauso haben wir jetzt hier, ich bin mir nicht sicher, ob es zum ersten Mal, aber zumindest, zumindest das erste Mal, wo es mir dann auffällt, ist diese Verbindung von Draco Malfoy zu Lucius Malfoy zu Voldemort. Mhm. Ähm, und hören halt auch über Malfoys Geschichte, dass er quasi ganz nah bei Voldemort war und ähm, ja, sich dann sofort, äh, nachdem äh, Voldemort gefallen ist, wieder den Guten, in Anführungszeichen, hat angeschlossen. Ähm, was irgendwie also schon Ein klassischer ist.
1: Heuchler, ne? So, ja, ja, genau oh, so. Mann, nee, weil, also Hintergrundwissen ist ja, dass viele Anhänger Voldemorts gesagt haben, sie standen unter dem Imperius-Fluch. Mhm. Ähm, deswegen haben sie Voldemort gefolgt. Und das kann man ja natürlich nicht beweisen, dass es nicht so war. Und ich mhm. denke mal, so intelligent wie Lucius halt ist, würde das auch gesagt haben. Ja. Und dementsprechend kann man ihm halt nicht verwehren oder ihn festnehmen und nach Azkaban schicken.
0: Ja, und er blieb ja auch nach wie vor einflussreich. Also ist ja immer noch mhm. äh, sehr hoch in Hogwarts angesehen und äh, kann er natürlich unter dem Vorwand, den Imperiusfluch erlitten zu haben, dann quasi weiter dunkle Taten vollst vollstrecken für den für Voldemort, falls er wieder zurückkommt. Ja,
1: ähm, naja, später wird es dann ja Peter Pettigrew.
0: Ja, ja, genau, genau. Ähm, ja, aber dann von dieser ganzen Theoriererei geht es äh, erstmal zu ein bisschen was, ähm, ja, lighthearted-mäßigem, äh, wo man dann sagt, okay, ja, Mom, also Mrs. Weasley hätte gerne einen Hauselfen zum Bügeln. Das Einzige, was sie haben, ist ein alter Ghoul in der Dachkammer und ein Gnome ja, sie überall kommen im jetzt Garten. ja erstmal
1: am Fuchsbau an.
0: Nee, nee, klar, aber sie reden gerade noch quasi, dass sie halt keinen Hauself haben, sondern nur diese Ach so, dass, dass sie halt die ärmere,
1: ärmere quasi Schicht der Zauberer genau. darstellen.
0: Und danach in dem Gespräch, immer noch im Auto, wir sind noch nicht angekommen, ähm, wird auf Percy kurz eingegangen, dass selbst die, äh, ja, die Zwillinge so ein bisschen stirnrunzeln und auch nicht wissen, was da jetzt abgeht. Ähm, weil er schreibt quasi den ganzen Tag Briefe, schließt sich in sein Zimmer ein und sie konnten sich de dementsprechend auch nicht ähm, äh, Hermes borgen, die Eule von ähm, Percy.
1: <lacht> Hermes, der Götterbote.
0: <lacht> Oder Hermes, der Paketlieferant. Oder das. Ähm, und ja, auch das ähm, wieder natürlich mit Verweis aufs ganz am Ende, ähm, mhm. wo dann Percy verrät ja die Weasleys, richtig?
1: Also er wechselt ja. zur äh, dunklen Seite quasi, äh, okay. kommt aber später zurück, keine Sorge. Aber ich finde es auch, ne, klar, du hast die gute Zaubererfamilie, aber ich meine, wer, wer kennt es nicht, dass es immer schwarze Schafe in der Familie gibt, selbst in der eigenen? Klar, ähm, Klar natürlich. Und vielleicht aber, ist man das auch selber manchmal.
0: Ja, das stimmt. Aber würdest du das äh, hier schon, also er wird jetzt hier nicht Briefe verschicken an irgendwelche äh, Anhänger oder so, dafür ist es jetzt quasi noch zu früh in seinem hm. Werdegang, würde ich jetzt mal fast sagen, aber trotzdem irgendwie interessant. Weiß
1: ich nicht. Würde ich, glaube ich, nicht ausschließen.
0: Echt nicht? Interessant, hm. warum?
1: Ich weiß nicht, also er muss ja schon immer den Hang dann dazu haben, so ein bisschen äh, anti zu sein und seine Familie ein bisschen selbst zu verachten würde ich mal sagen. Mhm. Das muss ja schon irgendwie dazugehören, wenn du zur dunklen Seite rübergehst. Das hört sich so ein bisschen nach Star Wars an, ne? Ich gehe zur dunklen Seite, der macht.
0: <lacht> ja, ähm. aber Harry Potter und Star Wars sind nicht so weit auseinander, wenn es um die Moralfrage geht. <lacht> ja,
1: stimmt. Aber ähm, naja, er könnte halt natürlich, weiß ich nicht, vielleicht auch Informationen ans Ministerium weitergeben, weil er, wenn ich mich recht erinnere, macht er da doch auch ein Praktikum oder so, sowas in der Art.
0: Puh, ja, es könnte sein, ja. Ähm,
1: aber also sowas... Oder er hat vielleicht auch einfach nur eine Freundin, die er, der er schreibt. Mm. Oder das, Freunden. Das
0: wäre natürlich, das wäre natürlich das, ich sag mal, was am ehesten zu einem jungen Erwachsenen irgendwie passen würde. Aber gerade wenn man so die Geschichte mit dem Kopf hat, was dann später mit ihm passiert, hat man dann irgendwie schon so, hm, hm, hm. vielleicht macht er jetzt schon Shady Things. Ähm, wir lernen außerdem noch ein bisschen was zu ähm, Arthur Weasley, der, du hast eben schon kurz erwähnt, dass er äh, beim für den Miss im Büro für Missbrauch von Muggel-Artefakten ähm, Was arbeitet. eine
1: richtig geile Abteilung im Ministerium ist. Und vor allen <lacht> Voll Dingen, die sind, geil. Ja, die sind ja nur zu zweit in dieser Abteilung. Mhm. Das heißt, Arthur kann sich die Welt machen, wie sie ihm gefällt, wirklich. Ja. Also, das finde ich halt sehr, sehr cool. Er kann die ganzen Muggel-Artefakten, die er so faszinierend findet, halt behalten. Mhm. Und niemand kann ihn anklagen, weil er der Einzige ist, der ihn anklagen könnte. Ja. Außer natürlich seine Frau aber äh, ja ist auf jeden Fall ein cooler Job sehr interessant
0: definitiv ich finde auch Muggel Artefakte ist so ein geiler Begriff den es also den es halt auch wirklich nur so hier geben kann natürlich wegen Muggel aber auch Artefakte so dieses ähm, dieses dieser dieser wissenschaftliche Blick auf diese Situation von wegen was machen die Muggel da bei uns ist es halt eine Steckdosenleiste oder hm. ein Stempel oder so weißt du irgendwas komplett Ordinäres ähm, und ja, wir hören ein paar Geschichten mit die Teekanne, die ausrastet und herum ähm, äh, kochendes Wasser herumspritzt. Dann ähm, ja, selbstverschwindende Schlüssel, was ja auch mal ganz witzig ist mit dem, ähm, ja, weil man ja ständig Schlüssel verliert, äh, im ja. Klischee. Ähm, genau, und dann geht es, glaube ich, schon in Landeanflug, wenn ich es hier richtig sehe.
1: Ja, wir sehen, äh, wir, wir sehen den Fuchsbau, den wir uns auch mhm. quasi so wie im Film... Also ich habe ihn mir so vorgestellt, wie er auch im Film ist. so ein, ähm, als Er wird als Schweinestall beschrieben. Ähm, und ich finde, er, er sieht so ein bisschen aus, wie mehrere Ställe übereinander gesteckt. So wild mhm. und so ein bisschen ja. schief. Und total nicht perfekt, aber irgendwie auch perfekt.
0: Ja, voll. Also ich würde ich weiß, sehr, sehr gerne da wohnen. Same, auf jeden Fall. Also es ist sehr... Uh, es ist sehr, sehr zusammengeschraubt und sehr provisorisch, ähm, was halt auch dann halt zu den Weasleys passt, die halt mhm. wahrscheinlich sich immer den, den neuen Gegebenheiten, a.k.a. dem neuen Kind, was dazu gekommen ist, halt angepasst haben und dann einfach noch hier so ein Stockwerk dran gezaubert haben. Dann wurde hier mal noch was hochgezogen oder hier ist jetzt noch mal so Ginny's Raum, die so rechts irgendwie runterragt. Und es passt halt zu dem ähm, chaotischen Aufbau im Gegensatz zu dem ordentlichen Aufbau im Legusta-Weg bei den Dursleys. Genau. Was halt wo die Leute auch mit der Nagelschere
1: finden. ihren Vorgarten schneiden. Ja. Und ähm, ich finde es sehr witzig, wie Fred und George noch sagen, ja, also wir machen das jetzt so, ähm, wir gehen alle in unsere Betten und wenn Mom aufwacht, dann sagen wir, ach Mensch, hey, wer ist denn hier? Harry, das ist ja, Mensch, voll ein Zufall. Und ähm, sie planen diesen Plan so wunderbar, landen und mhm. dann kommt diese überaus kleine, Frau, die <lacht> körperlich keinerlei Chancen gegen diese Jungs hat und ja. macht die so zur Sau, finde ich Hammer. Ja. Find sie ist so eine witzig. typische Mom.
0: Sie ist wirklich ja. so eine typische Mom. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und sie ja. hat ja noch ein paar, ähm, also sie ist schon jetzt Badass, aber sie hat ja später auch noch richtig Badass-Momente. Ähm, Molly den, in Weasley, ey. Wenn ich groß bin, will ja. ich
1: Molly Weasley werden.
0: <lacht> ja, das ist schon... Also sie hat auf jeden Fall... Ich finde auch, sie ist sehr gut gecastet im Film, muss ich sagen. Ja, sie hat so das dieses stimmt. liebliche, gleichzeitig aber sehr ähm, scary. So ein bisschen wie eine nette Karen, wenn man das Karen-Meme so ein bisschen verfolgt hat. So ein bisschen ja. dieses... so. Sie kann halt laut werden und wirklich fürchteinflößend sein, aber meint es natürlich aus einem guten Herzen, nicht wie das, das Karen-Meme an sich.
1: Ja. Ja, und da ähm, dann stapft Molly auf die vier zu und wie gesagt, schreit sie zusammen und sagt, was, 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 was passiert hier? Was ist los? Keine Bekerner ist mhm. in den Betten. Ich habe mir Sorgen gemacht. Aber Harry, dich betrifft es ja nicht, weil äh, wir haben ja. dich auch vermisst. Und wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Aber Fred und George. Und es ist alles ganz furchtbar. Und ja. äh, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass sie sich sehr, sehr große Sorgen gemacht hat. Vor allen Dingen, weil sie ja gar nicht wusste, dass das Auto fliegen kann. Was wir ja. später ja auch noch lesen. Was im Film auch, glaube ich, noch mal anders ist. Ähm, ja, das stimmt. Also sie, dieses Auto wurde ihr nur als Schrottauto verkauft, was hm. äh, was ihr Mann quasi auseinandernehmen wollte, um sich die Teile anzuschauen und nicht, um es zu fliegen. Zu,
0: genau, um es zu verzaubern und dann wieder zusammenzusetzen. Aber ich finde das ist sehr witzig, wie auf ähm mehreren Kanälen Sachen stattfinden, wie du schon meinst. Mhm. So, Sie schreit auf der einen Seite die Weasley-Brüder an, auf der anderen Seite, Harry, mein Liebster, ich bin so froh, dass du da bist. Hol dir da erstmal eine Stulle. So nach dem Motto, so richtig herzlich. Und dann so, ihr oh, geht jetzt hier sofort nach Hause und so. Ähm, und als sie dann drin sind, haben wir auch schon quasi den ersten Blick nach innen. Das voller Kram ist, den ich sehr interessant finde. Also mhm. ähm, zum einen die Uhr an der Wand, die keine Ziffern hat, aber dafür so Sachen hat wie Zeit für Tee, Zeit zum Hühnerfüttern, du kommst zu spät, also das irgendwie kontextsensitiv dir anzeigt, was du quasi sehen musst, um äh, zu wissen, wo du hin musst, also ich schätze halt auch, die wandelt sich ständig, je nachdem wer drauf guckt quasi, ja. oder Ich liebe halt, auch,
1: also es nennt mich ja diese Uhr, die im Film gezeigt wird, wo die äh, Gesichter von den einzelnen Familienmitgliedern ja. sind und dann anzeigt, wo die sich gerade befinden, finde ja. ich, find ich Hammer. Und ich ja. war ähm, in den Warner Brothers Studios in London, also wo das gedreht wird. Mhm. Und da haben die den Fuchsbau, klar, die, die, wo die gedreht wurden halt. Und dann kannst du auch auf so Knöpfe drücken und dann bewegen sich auf einmal so die Stricknadeln. Und dann gibt es <lacht> noch mal einen anderen Knopf, dann wascht sich das Geschirr von selber ab und oh, sowas. Geil. Das, ist das ist richtig, richtig gut. cool.
0: Ja, genau das, äh, ja, alles, was du eigentlich sagst, ähm, wird hier halt auch aufgezählt. Ich finde es auch sehr witzig, ähm, die Buchtitel, die hier drin sind. Ähm, <lacht> wie zum Beispiel äh, Festessen in einer Minute, das ist Hexerei. <lacht> ähm, <lacht> so diese, diese, diese Sachen, die dann so offensichtlich mit dieser Magie-Thematik natürlich spielen, äh, aber dann auch einfach Hausbücher sind. So, ähm, oder so zaubern sie ihren eigenen Käse. Diese ganzen Ratgeber, die man halt auf Ko Kochbücher auch irgendwie ähm, lesen könnte. Äh, genauso wie das Radio die äh, Hexenstunde ankündigt mit der Hexer Celestia Warbeck. Also <lacht> stelle ich mir wirklich sehr, sehr, ähm, also ich, ich stelle mir das sehr witzig vor. Ich glaube, ich würde gerne in diesem Haus einfach mal so rumgehen und einfach nur gucken. Also, ich beneide dich da, um deinen Besuch bei den Warner Brothers Studios, ähm, das noch alles nachholen. mal in Persona zu sehen. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ähm, und tatsächlich haben wir auch wieder, ähm, was ich eben meinte, mit so einer mehr Ebenen, also Mehrschichtigen? Äh, mit, mehrschichtigen Dialogsgeschichte oder, oder dass auf mehreren Ebenen Sachen stattfinden, sehr gut immer eingefügt mit ähm, Klammer auf, Klammer zu. Wie, ähm, wir haben mal halt diesen Monolog von, ähm, von äh, Molly und ähm, zwischendurch immer wieder in Klammern so von wegen aber hört mal und dann, jetzt schaufelt sie sich noch drei Spiegeleier auf Harrys Teller, einen nicht zugelassenen Wagen übers halbe Land zu fliegen. Und das haben wir sehr häufig später auch noch bei dem entgnomen, wenn er so klein sagt, so hm. loslassen. Und irgendwie beim Lesen, ähm, auch wenn ich es quasi laut, äh, laut lesen würde, würde ich halt auch quasi diesen Dialogpart oder die eine Hälfte komplett anders betonen als die andere Hälfte, in der hm. in Klammer steht. Einfach nur, ich finde es irgendwie sehr interessant, wie das so, ähm, ja, wie einfach so auf, auf so subtile Art und Weise so mehrere Ebenen dargestellt werden, obwohl man ja quasi nur linear liest, quasi.
1: Ja. nee äh, Und dann kommt ja auch schon der, das Familienoberhaupt Arthur Weasley von der Arbeit auch wieder zurück, was ich mich was mich auch mal wundert, dass er morgens von der Arbeit, also macht er Nachtschichten, wenn ich das richtig ja. verstehe. Ähm, und er ist sehr begeistert von seiner Arbeit und dann umso geschockter, dass sich Harry Potter in seinem Haus befindet und dann so, Harry Potter? In meinem Haus? Ja. Und ähm, ja, die Szene aus dem, aus dem Film kennen wir auch, dass Molly sich dann erstmal darüber aufregt, dass die Jungs mit dem Auto unterwegs waren und dass das Auto überhaupt fliegen kann. Und mhm. Arthur versucht sich dann so charmant, wie er ist, da rauszureden. Und man kann ihm auch <lacht> eigentlich gar nicht böse sein. Also er ist ja auch nicht so ein liebenswerter Charakter. Ähm, ja. Also ich, würd, ich würde
0: Arthur heiraten. Ja, du, das passt ja in deinem Schema, dass du später wie Molly Weasley werden wirst. Also, ich finde halt, er hat, so eine, er hat so eine lustige Nerdigkeit für sein Fach. Ja. Total. Ähm, er ist halt komplett. Er hat zum einen Beruf, was sein, sein Hobby entspricht, also dieses Umgang mit Muggel-Artefakten. Und dann geht er nach Hause, wahrscheinlich bei der Nachtschicht, und dann halt so nach einem kurzen Schläfchen irgendwie im Nachmittagsbereich, kurz bevor er wieder muss, geht er dann in seinen Schuppen, bastelt da rum, zaubert ein bisschen und so und guckt mal, was er mit diesen ganzen Sachen machen kann. Ähm, und, und ist halt komplett fasziniert. Äh, da gibt es ja auch noch, also das allein hat so viel Comedy-Potenzial und das wird ja dann in späteren Teilen halt nochmal ähm, aufgeführt, wo sie versuchen, einen Brief zu verschicken und ähm, all solche Sachen, also es ist schon ähm, ja, alles sehr sehr schön. Ich mag auch Mr. Weasley wirklich sehr und gerade die Interaktion mit Mrs. Weasley, ähm, wo man dann schon irgendwie weiß, so, okay, sie hat schon irgendwo die Hosen an und macht so den Dampfhals und er ist mehr so der Verspielte. Ähm, finde ich finde ich sehr sehr humorvoll, auch ähm spricht auch so ein bisschen für die, für die Familie. Das ist halt nicht so diese klassischen, auch da wieder der Unterschied wie bei den Dursleys, wo ja dann eher so Onkel Vernon derjenige ist, der so die mhm. Sachen ansagt und so weiter.
1: Ja. ja, es ist halt einfach direkt, man spürt selbst beim Lesen und geschweige denn beim Film halt direkt so eine Familienwärme mhm. und das hatte ja. man halt bei den Dursleys gar nicht. Bei denen war es halt irgendwie sehr kühl und die Interaktion zwischen den Eltern war halt sehr kalt und faktisch, also es ging nur um, um Fakten und da und da bei den Weasleys spielen halt Emotionen eine große Rolle. Also Molly sagt mhm. ja auch, sie hat sich so und so gefühlt, sie hat sich Sorgen gemacht und Arthur sagt dann auch ja, aber ne Muggel Artefakten sind halt mein mein Ding so. Mhm. Also es ist so sehr emotional und ja schön finde ich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm Genau, in dieser Situation, wo sich Mr. und Mrs. Weasley anschreien, ähm, sagt Sehr halt Ron schön. so.
1: Sie schreien sich an. <lacht> ja,
0: also sie sind, sagen wir, eine leidenschaftliche Diskussion führen. Ähm, sagt Ron so, hey komm, wir machen uns mal auf mein Zimmer ab. Und ähm, da äh, treffen wir quasi auch schon mal auf Ginny, die sich komplett zurückgezogen hat, die mhm. zu dem Zeitpunkt nur einmal kurz quiekend in der Küche stand und dann wieder abgehauen ist und ähm, sie She's komplett schüchtern in ist. Love. Genau, sie ist so richtig Fangirl für Harry Potter. Ähm, und dann kommen wir in Rons Zimmer, was vermutlich im Brand steht, anscheinend.
1: <lacht> es ist halt komplett rot-gold eingedeckt mm. mit den Nationalfarben des äh, Quidditch-Teams, von dem er Fan ist. Und ich meine, also er ist zu dem Zeitpunkt zwölf. Wer hatte mit zwölf nicht ein Zimmer komplett ja. vollgekleistert mit irgendwelchen Postern? Ich weiß nicht, was es bei dir war, bei mir war es High School Musical. <lacht>
0: also bei mir war es wirklich allerlei Zeug. Zum einen ähm, Harry Potter. Ich hatte ein riesengroßes Filmplakat. Ja. Ähm, quasi an der Decke hängt. Ich hatte so eine Dachschräge. Ich oh, das hatte, hatte so ich eine... noch
1: super lange in Siegen, das äh, <lacht> so ein Plakat. Und es hängt Sehr eins cool. vor mir von Harry Potter. <lacht> ja, Gerade.
0: okay. Aber ich glaube, ich habe ein anderes gehabt. Ich glaube, ich habe wirklich einfach nur das, was jetzt auf dem DVD-Cover quasi drauf ist. Ähm, vom ersten Teil? Vom ersten Teil gehabt, genau. Ah, ja. Ich hatte
1: total oft auch das Erste, aber jetzt habe ich das Letzte.
0: Ja, okay. Ich hatte noch so eine Harry Potter Bandarole mit dem Artwork aus den Büchern ähm, drin, was halt quasi einmal so durchs Zimmer ging. Ähm, und noch ein, also ich hatte auch alles vollgestellt. Und halt vor allen Dingen dieses typische Ding, was Kinder machen, was super dumm ist, aber ich damals super geil fand, und zwar Sticker an Möbel kleben. So äh, Sachen, die so in, in, in irgendwelchen Heften dabei waren und so weiter. Und dann habe ich da halt meinen mein Kleiderschrank mit voll geklebt und so ein Scheiß. Das habe ich, also, ich kann nicht auf jeden Fall, wirklich gemacht. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass ähm, Ron da so auch keinen Grund sieht, das irgendwie anders zu machen. Äh, wenn er halt so ein Riesenfan von den, ähm, wie heißen sie? Die äh, Chudley Cannons ähm, ist... Was ich übrigens, ich habe da mal ein bisschen übrigens nachgeguckt, by the way, ähm, und zwar die Chutley Cannons, also Chutley ist tatsächlich ein Ort in äh, Großbritannien, in <lacht> Devon und der Fuchsbau, zumindest da, wo sie äh, beim Anflug eben gesagt haben, wo sie landen werden, ist bei Ottery St. Catchpole. und das ist auch eine echte Stadt im Süden von Großbritannien und es gehört quasi beides zum selben Region oder Bundesstaat mhm. oder ich weiß nicht, wie sie sich das aufteilen. Das Auf jeden ist quasi, wenn du
1: in Köln wohnst, dass du erst FC Köln-Fan bist oder so. Sozusagen,
0: genau. Sozusagen. Und das darauf wollte ich hinaus, dass es halt so ein Lokalding ist. Und das fand ich irgendwie sehr interessant, dass es dann so, dass wir, auch wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wo die Sachen sind, so eine, ja, wie du schon sagst, dass man wenn man aus Köln kommt, so FC Köln-Fan ist oder aus Hamburg kommt, dann hier Hamburg-Fan ist <lacht> und so weiter. Ja, so ein und bisschen so
1: Lokalpatriotismus einfach, ne?
0: Ja, so ein bisschen. Das macht es halt irgendwie so, so lebendig und dass auch so Feuer und Flamme dafür ist. Richtig ähm, süß. Fand ich, fand ich sehr, sehr schön auch, ja. Von
1: ähm. möchte sich dann äh, noch so ein bisschen ausruhen und hinlegen, ähm, mhm. wo ihm seine Mutter aber gehörig Strich gegen die Rechnung macht. Sie dann sagt dann natürlich, ach Mensch, Harry, ja, du kannst dich natürlich gerne hinlegen, du hattest ja eine richtig mhm. anstrengende Nacht. Aber die drei ähm, drei <lacht> Kinder müssen drei Boys. Äh, die, die drei Boys müssen den Garten entgenommen. Und mhm. äh, was ich mich, ich erinnere mich noch so gut an das PlayStation-Spiel oder das mmh, PC-Spiel dafür, ja. wo du die Gnome so schleudern musstest aus dem Garten. Du raus. mit der Maus
0: genau. so Kreisbewegungen machen, um quasi ja. zu drehen. Ja, es ist wieder so ein Element, was in dem Film wieder nicht vorkommt, aber sich mhm. natürlich so anbietet für Spiele. Ja. Ähnlich wie Peeves im ersten Teil und so weiter. Also, es ja. ist schon sehr, sehr sehr witzig.
1: Und ähm, bevor die aber gnome also den Garten entgenommen sollen, gehen sie zum Bücherregal und da lernen wir unseren ersten kleinen, ich sag mal, Antagonisten, aber eigentlich ist es ja nur ein Loser, ähm, mm -hmm. Gilderoy Lockhart kennen. Denn ja. wir wissen, dass Gilderoy Lockhart sehr, sehr viele Bücher über seine ähm, Kämpfe mit, mit Wesen, also dunkle Magie auch geschrieben hat, wie wir natürlich jetzt schon wissen, alle nicht echt sind. Ja. Aber äh, ja die Frauen und ähm, also so Molly und Ginny finden Gilroy ganz ganz toll, was wir später wahrscheinlich auch noch im Buchladen sehen werden. Und mm. äh, da schwärmt sie so ein bisschen dafür, aber wir wissen natürlich, dass Gilroy ein ja, ein Imposter ist, ein wie
0: sagt man, <lacht> ein äh, ja Betrüger im klassischen äh, ja, genau. Fall. Ne? Ähm, aber ich finde es auch sehr interessant. Ähm also, Gildor Lockhart, wie du schon meintest, hat natürlich auch äh, Bücher geschrieben für die Verteidigung gegen die dunklen Künste. Er wird ja dann auch später Lehrer für die Verteidigung gegen die dunklen mhm. Künste. Hat aber hier ähm, quasi einen Ratgeber für Schädlinge im Haus und Hof äh, verfasst, was ihn natürlich dann Gummipunkte äh, bei ja, Menschen im Haushalt quasi an ähm, äh, einbringt, wie halt zum Beispiel Molly, die dann sagt, okay, dieser tolle Zauberer kann nicht nur kämpfen gegen das Böse, sondern auch gleichzeitig kennt er sich auch super im Haushalt aus, also der weiß, wie man am besten ähm, hier einen Gnomen kann oder wie man ghoulelos loswert ähm, und er ist einfach so ein, so ein All-Arounder, irgendwie, also Ich erinnere mich auch noch,
1: gab es bei dem äh, Playstation-Spiel nicht auch irgendwie so ein kleines Minigame, dass du oben im, irgendwas mit dem Ghoul machen musstest? Mhm. Also ich ja, weiß auf jeden Fall, dass die Gnome eine Rolle gespielt haben und der Ghoul meine ich ja auch.
0: Ja, das Lustige ist ja, das Plästigen-Spiel startet ja direkt schon im Fuchsbau, hm. wo du so Jump'n'Run-mäßig durch eine Hecke laufen musst, durch den Wald quasi laufen musst und da hast du dann auch fliegende, also so, so springende Waschmaschinen und so ein Quatsch, die <lacht> sich dann mit Socken bewerfen und sowas alles. Also <lacht> äh, da wurde noch ein bisschen mehr äh, quasi hinzugefügt. Äh, aber ich finde das würde passen, theoretisch. Also ja. das äh, Man könnte sich hier so eine, so eine Nebenstoryline irgendwie vorstellen, dass so der ganze Schuppen explodiert und aber mal die ganzen verzauberten Sachen äh, riot gehen im Garten von den Weasleys. Ähm, und das ist ja auch das Schöne, dass du, dass du so eine Riesenfläche hast bei den Weasleys im Fuchsbau, dass du halt alles machen kannst da drin. Das ist halt wirklich sehr, ähm, ja, einfach sehr, sehr schön. Und ich glaube auch, die Spieleentwickler hatten da sehr viel Spaß, äh, da sich Sachen zu überlegen, was sie da alles machen können. Das stimmt hätte ich auch noch mal Bock drauf, das noch mal zu spielen, ehrlich gesagt. Ja, Jetzt ich habe gerade so eben sprechen. drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe es noch am Laptop installiert. Ich glaube, ich gucke mal gleich rein. <lacht> ja, ja ähm. aber so
1: neigt sich dann so langsam. Also die, die, die drei oder die vier, weil Harry hilft dann trotzdem, gehen dann mhm. auf die ähm, auf Gnomenjagd und da hast du ja eben auch schon gesagt, dass ähm, die Gnome <lacht> quasi festgehalten werden und sich so ein bisschen. Also es sind keine Gartengnome, wie wir sie kennen, also so kleine Weihnachts mit Weihnachtsmänner mit ja. sondern so lederhautrige kleine Wesen <lacht> und äh, die sich halt einfach irgendwie festhalten und die man weg, also abziehen muss und die dann auch so schreien, loslassen, loslassen.
0: Naja, ja, genau. Find ich ich finde es auch sehr, lustig. ich finde auch einen Fakt ganz nice, ähm, dass äh, als dann, ich weiß nicht, wer anfängt, ich Ron oder äh, Fred oder George, nimmt so einen am, am Fußgelenk und zeigt quasi Harry, wie er damit umgeht und so ein kleines Männchen am Fußgelenk passen und wild über den Kopf zu schleudern ist so gewaltvoll erstmal und dass halt dann auch ähm, Harry nur so im einen Nebensatz so gezeigt wird, dass Ron dann sagt, es tut ihm nicht weh, als er sah, wie Harry reagiert hat, der wahrscheinlich ein kompletter Schockstarre war, weil für ihn ja Gnome, warum warum sind Gnome großartig anders wie Hauselfen und ein Hauself wird es ja nicht auch überpacken und herumschleudern sozusagen. <lacht> Und äh, dann muss er nein, 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 keine Sorge, das ist komplett cool. So, wir machen jetzt hier nicht einfach nur Minderheiten <lacht> fertig, sondern das ist äh, quasi einfach ein Wesen, ähm, was halt einfach hier im Weg ist und äh, die können das ab, sozusagen. Ja, und ähm. sie machen
1: daraus, daraus aus auch so einen kleinen Wettkampf, in dem sie mhm. halt schauen kann, wer oder schauen, wer die Gnome am weitesten werfen kann.
0: Ja finde ich auch, äh, passt einfach zu diesem kindlichen Ding, dass wenn man halt so eine Hausarbeit macht, dass man, oder eine Gartenarbeit macht, dass man dann halt sagt so, okay, ja, wir machen noch ein bisschen Spaß draus.
1: Ja, aber schön finde ich halt dann zum Abschluss noch, dass äh, ja, Ron so ein bisschen unangenehm ist, wie das Haus aussieht und dass, ja, hm. es ist jetzt nicht das Beste und es ist ein bisschen klein für uns alle und äh, Harry sagt nur, das ist das Beste oder der beste Ort, wo ich je war oder das beste Haus. Das finde ja. ich sehr schön.
0: Auf jeden Fall. Also Ron wird da auch ein bisschen rot, <lacht> als er das dann hört. Ähm, aber ich kann, kann diese Sorge auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man mal irgendwie zu, zum ersten Mal jemanden zu Besuch hat und man weiß nicht so ganz: Okay, ich habe das Zimmer nicht aufgeräumt. Ich hoffe, das ist jetzt okay so. Und wenn man dann halt so diese, dieses, diesen Relief hat von wegen: Ja, es ist absolut cool. So äh, ist halt finde ich, find ich sehr cool, dass es halt noch ja. so kurz. Auch diese Unsicherheit von Ron ähm, sehr menschlich einfach ist.
1: Ja. Sehr schön. Ja, und das war ja. auch schon äh, der, das Kapitel der Fuchsbau. Und im nächsten Kapitel befinden wir uns dann bei Flourish and Blots. Mal sehen, genau. wie wir da hinkommen.
0: Wie, wie, äh, wie fandst du denn das dritte Kapitel?
1: Ja, ähm, sehr schön. Also es ist halt sehr wohlig und warm. <lacht> und ich stelle mir vor, wie ich es unterm Weihnachtsbaum lese. Mm, also ja. es gibt ein sehr heimisches Gefühl. Finde ich sehr Auf
0: schön. Auf jeden Fall. Ich finde, es hat auch eine schöne, schöne Länge einfach so. Auch Man hat so viel Neues. Und es ist so ein bisschen wie das erste Mal in Hogwarts sein. Mhm. Jetzt zum ersten Mal in so einer Zaubereifamilie, in so einem Zaubererhaushalt zu sein. Äh, hat schon irgendwas sehr, ähm, sehr Wohliges und, und Warmes. Und ähm, gerade nach dem Desaster, was ja Dobbys Warnung war am Ende, ähm, finde ich, das ist jetzt so eine, so eine schöne, schöne Abwechslung. Also ein, ein schönes sehr schönes warme Kapitel.
1: umarmung
0: Genau, so eine schöne Warme-Umarmung. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. <lacht> ja, ja. <lacht> das <lacht> war's. Das von von unserer, unserer Seite aus. Seite.
1: Wow. Stop it geh aus meinem Gehirn raus. <lacht>
0: okay, mach du den Abschluss. <lacht>
1: ähm, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei sein wollt, das heißt in zwei Wochen wieder, dann äh, könnt ihr auch gerne schon das Kapitel bei Flourish and Blots vorlesen. Ähm, falls mhm. ihr euch dafür interessiert, was die letzten drei Wochen bei uns abging, hört gerne bei The Irrelevance rein, weil glaubt mir, es ist sehr viel passiert. Ähm, genau. Und ja, ansonsten hören und sehen wir uns bald. Und Beim nächsten Mal.
0: <lacht> bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao.